1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Iniciamos otra semana. Hoy es 9 de mayo del año 2022. Y recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal de Tigo. Pueden también sintonizarnos. En, en este canal 856, en la app de Omega Stereo disponible tanto para la tecnología de Play Store como App Store, igualmente en uh, Tuning Radio y todos nuestros programas quedan en el video colgado en YouTube, pueden verlos todos, hace un año, hace seis meses, tres meses, un mes, el mes, la semana pasada, todos están ahí. <coughs> Don Milton, ¿quién, preside, quién presenta InfoAnálisis? Así es, iniciamos el programa
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, Un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Bueno amigos, las noticias que hoy son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. Comenzamos por los Estados Unidos. El diario New York Times, su principal noticia es en solemne día de recordación Ambos lados endurecen posiciones, están hablando de Ucrania y Rusia. Dice que en el aniversario uh, del uh, final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el grupo de las siete naciones, el G7, señaló que su apoyo implacable a Ucrania solo crecería. Dice que por su lado Rusia continúa su bombardeo indiscriminado al este de Ucrania mientras se preparaba para la celebración del día de la victoria. Es eh, cuando Rusia <coughs> se impone a Alemania en la Segunda Guerra Mundial como parte de los aliados. El Washington Post, su principal noticia es el G7 se compromete a eliminar gradualmente el petróleo y el gas ruso. Dice que el último superviviente político de Rusia se enfrenta a un ajuste de lo que son las cuentas en lo que se refiere a tiempos de guerra. y El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es <coughs> la carrera épica de dos años de la industria tecnológica falla. Los inversores están divididos sobre si las empresas de tecnología están preparadas para una uh, reducción profunda o si el crecimiento simplemente se está dando desde los próximos eh, de los máximos que se necesitaron en la pandemia. Y en Costa Rica, el nuevo presidente Rodrigo Chávez <coughs> tomó posesión, tomó el mando en ese país centroamericano, con la promesa de un cambio drástico en cuanto eh, a, la, a la clase política, cargó la mano contra la clase política tradicional, en sus primeros minutos en el cargo. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el de República Dominicana, eh, Abinader, estuvieron presentes en la toma de posesión. Mientras en Chile, la ministra del Interior, que se llama Isgia Siches, reflexionó sobre los dos primeros y turbulentos meses en el poder por parte del presidente nuevo presidente de ese país, dice que la, la situación es que la seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas porque se trata es de un desafío de Estado. Mientras en Guatemala las autoridades de salud lanzaron una alerta epidemiológica por una intoxicación masiva causada por la ingesta de mejillones, ostras, conchas y almejas, entre otros por eh, portadores de toxinas, productos de la proliferación de las algas marinas en un fenómeno denominado, conocido como la marea roja, que está contaminando todas las costas de Guatemala. Mientras en eh, los Estados Unidos, cientos de adolescentes suicidas duermen en las salas de emergencia con la escasez de servicios psiquiátricos para estos pacientes que están hospitalizados. Los adolescentes pasan días e incluso semanas en los departamentos de emergencia de los hospitales estadounidenses esperando la ayuda que necesitan y a la espera eh, de manera desesperada de ver cómo se les apoya. Mientras en Colombia una encuesta del diario El País de España, que ha estado sistemáticamente midiendo las elecciones, las elecciones de Colombia. Bueno, resulta que dice que a poco menos de un mes para la primera vuelta es cosa de dos personas nada más. El líder de izquierda, Gustavo Petro, lidera no únicamente la encuesta del país, sino todas las encuestas en Colombia. En este caso es 38.3% que tiene Petro versus un 25.3% de Fico Gutiérrez. El que queda de tercero solamente llega a un 10%, así que no cuenta en este caso. La ventaja de Petro sobre Gutiérrez es de 13 puntos por delante en la carrera que se está dando, pues, eh, y este se mantiene eh, estable. Y eh, un triunfo de Petro en la primera vuelta se antoja aún muy lejano. No está segura esa victoria de Petro todavía, de acuerdo al análisis del diario El País de España. Y en Cuba, lamentablemente, se eleva a 30 el saldo de fallecidos por la explosión de un hotel en La Habana. Dice que el problema es eh, que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores del hotel y estaban, este hotel estaba siendo reparado para la eh, reapertura eh, que se iba a dar eh, tras dos años de cierre y ocurre esta tragedia. Y en uh, Ucrania dice que los residentes de las ciudades más devastadas por los sea, ataques rusos están eh, limpiando y reconstruyendo cada una de las ciudades estas destruidas tan rápido como Rusia las destruyó. Hay una serie de fotos y videos donde se ve a la gente levantando nuevamente paredes y arreglando techos y demás en estas ciudades ucranianas. Dice la nota que en El Salvador eh, 51 fosas clandestinas fueron encontradas desde el año 2019 hasta el año 2022. La Fiscalía contabiliza 158 víctimas enterradas de forma clandestina y dice que eh, ese dato eh, solamente incluye los casos que están judicializados y aquellos que no poseen reserva judicial. Mientras en Argentina se relajan los cuidados, los casos de coronavirus aumentaron un 54% en la última semana. El promedio diario está en eh, 2.520 casos positivos nuevos. Los especialistas argentinos analizan las razones de esta alza y cómo evitar un brote adicional de la COVID-19 en el territorio argentino. Mientras en los Estados Unidos, las advertencias de escasez de electricidad crecen en todo el país. Los operadores de redes eléctricas advierten que la capacidad de generación de energía está luchando para mantenerse al día con la demanda que podría provocar apagones continuos durante eh, las olas de calor y otros periodos pico, tan pronto como este mismo año en curso. Y hay una noticia que se genera en Perú, y es que las autoridades de salud reportaron 209 nuevos casos de coronavirus ayer. Sumándose así, estos uh, 209 casos a los 3 millones 569.320 afectados por la COVID-19 y los uh, sumaron ayer 12 nuevos fallecidos por la covid lo cual se agregan a las 212.933 personas que han muerto por la COVID-19. Y en Honduras, el Instituto Hondureño de Seguro Social informó que 203.000 vacunas de AstraZeneca se vencen y han eh, representado, en este caso, esta, esta pérdida, un total de 20 millones de liras, de lempiras, que es la moneda hondureña. La que fue satanizada, como ustedes recuerdan, y todas estas vacunas se perdieron porque la gente se negaba a que las, se las aplicaran. Mientras en México casi ocurre una tragedia aérea de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque... Un avión aborta su aterrizaje para evitar chocar con otra aeronave en el aeropuerto Benito Juárez, que dicho sea de paso es el más transitado de América Latina, con un movimiento récord de 50.3 millones de personas en el año 2019 y 36 millones que se registraron el año 2021. Este aeropuerto en este año 2022 se prefiere mantenerse como uno de los más, si no el más eh, transitado en toda, todo el continente dice que el, el caso este afortunadamente eh, se logró controlar y la, el, el accidente se logró evitar eso ocurrió una vez en España, recuerdo un avión de KLM contra un avión de creo que era eh, eh, Pan American, una aerolínea estadounidense importante que colisionaron los dos los, dos los mandaron a, a carretear la, la pista como se dice en términos aeronáuticos y chocaron, era un 747 en el momento, el avión más grande que había y el otro un avión de, perdón, de KLM, de, de la aerolínea KLM y ambos se incendiaron, se incendiaron con casi 300 y tantos pasajeros eh, fallecidos, pero fue en Palma de Mallorca, algo así, en estos sitios no fue en Madrid, y en México casi es eh, estadio, escenario de otra tragedia. Diga, Camila. Bueno, eh,
3: otra noticia es que el primer ministro de Sri Lanka renunció uh -huh. en medio de la peor crisis económica que ha tenido en la, en la nación desde 1948 cuando se separaron del... rey cuando se independizaron del Reino Unido. Eh, lo curioso es que el primer ministro, el ex primer ministro, es hermano del presidente <risa> eh, y fue él la quien le entregó su carta de renuncia eh, diciendo que esperaba que pudiera seguir un gobierno, pero... Eh, la oposición está pidiendo que, que también la, la salida del presidente y básicamente no tienen, no, o sea, no tienen reserva, eh, lo cual está dificultando que puedan tener acceso a, a una serie de bienes y servicios. Y al mismo tiempo, eh, básicamente las personas no, no pueden cubrir sus necesidades básicas, así que la situación está bastante complicada en Sri Lanka. Gracias, Camila. Bueno, aquí
1: terminamos con las normas internacionales. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
5: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
6: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
3: Amor, ¿me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete?
6: No, 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 no,
5: no, no. no. ¿Para qué tantos pasos? Y por miclaro.com.pa compras directo el paquete que quieras. Además, te da más beneficios. ¿Más beneficios? Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimidata y con más sigas para compartir. Miclaro.com.pa. Fácil, rápido, seguro.
7: Para más información, visita claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Domito Milton Enríquez, tiene usted una noticia importante. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Miren, esta mañana hemos invitado a un periodista eh, muy eh, reconocido. Es el colega José María Torrijos que está con nosotros también mañana. ¿Cómo está, José María? Bienvenido a Infoanálisis. ¿Cómo le va?
7: Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muy
1: bien, gracias. José María Torrijos, usted puede ver, él tiene un programa en FTV, ¿no, José María? FTV, CERTV. Eh, perdón, en CER, CERTV, un lapsus allí, en CERTV. ¿Cómo se llama el programa y a qué hora para los que lo quieran ver, José María?
7: Sí, bueno, eh, eh, tengo, está el programa Contrapunto.
1: Que
7: de comenzar con usted en aquella ocasión, son uh -huh. los más siete, pero también, bueno, eh, estamos comenzando, un, el año pasado tuvimos un proyecto que se llamaba 1821, que era relacionado con los temas de la independencia, no aprovechando el, la celebración o la conmemoración del Bicentenario, y que este año, pues, eh, le estamos dando continuidad, o le vamos a dar continuidad, eh, no ya en el Bicentenario, sino en un marco más amplio. De temas históricos,
1: que se está por
7: estrenarse.
1: Oiga, José María Torrijos, eh, Panamá eh, está sintiéndose cada mes más el incremento de los motores de la política, están eh, eh, aumentando los decibeles, sí. pero dentro de este eh, ambiente, un poquito caldeado en algunos partidos políticos, hay otros factores que son interesantes, que hay que ver y es el posible surgimiento de varias candidaturas independientes. Y esto se da por razones obvias. Eh, está por una parte Ricardo Lombana, que sorprende a la clase política a lograr el tercer puesto en las elecciones pasadas. Tercer puesto muy digno, ¿eh? incluso venciendo al partido de gobierno. Algo inédito la historia de este país. Esto ha motivado, entre otras cosas, además de las victorias contundentes de un diputado Vázquez, eh, un diputado Silva y otros más, que logran eh, apoderarse de una curul en la Asamblea Nacional. Eso es lo que se llama sintomatología en política, ¿no? Hay síntomas de un posible aumento de las posibilidades de los independientes. ¿Cuál es, eh, en su opinión, señor José María Torrijos, esta situación que se está presentando, repito, por una parte que ya comienza a agitarse, vientos en la política, pero además vientos eh, de los independientes, desde su perspectiva, ¿qué opinión le merece? La verdad, el, el hecho de que, como usted lo dice, el hecho de
7: que se esté mencionando mucha gente para candidaturas de todo tipo, porque no solamente es presidencial, está en la asamblea, están las alcaldías, eh, mucha gente que quiere correr por la libre postulación, Desde, bueno, es un proceso mucho más largo para ellos, que tienen que hacer sus firmas, todo el proceso este que requieren, habla de que hay un interés ciudadano por participar de, del tema electoral segundo ay, disculpen, segundo pues también habla de que al final, por más que se, se, existían estos reclamos de que el proceso para la libre postulación era mucho más complejo y muy desigual era una de las cosas que reclamaba eh, la gente de Ricardo Lombana y el propio Ricardo Lombana y otros candidatos por la libre postulación eh, habla de que más allá de eso si hay gente con este interés al final pues hay cierta confianza digamos, o cierto interés o, sí, cierta confianza digamos que cierta confianza por el proceso de lo contrario yo siento que por más que haya el interés y si la gente no confía en cómo se da el tema electoral para las libres postulaciones pues no hubiese participación también habla de un desgaste obviamente del tema o habla de un desgaste de, de la credibilidad o de la confianza de participar en el tema electoral a través de un partido político. Porque si yo confiase o me identificara con algún colectivo político en particular o con algún pensamiento de algún colectivo, pues trato de buscar una oportunidad eh, por ahí, pero no, la gente está tratando de buscar otras vías.
1: Ahora, eh, señor José María Torrijos, vamos a eventos eh, puntuales,
4: eh, uh -huh.
1: fuera del marco de la especulación. Hechos consumados y consumidos. Por ejemplo, en Chile, el espectro conservador sufrió una severa derrota eh, eh, con el resultado de las últimas elecciones. Costa Rica ocurre otro tranto con el ahora, ahora presidente Chávez, que comienza advirtiéndole a la clase política perdedora en este caso, política tradicional, que él va a hacer cambios sustanciales. Vemos por otro lado, y aquí cierro, el caso de Perú con Pedro Castillo. Estos cambios eh, a algunos los han sorprendido, a otros no, porque el nivel de podredumbre en el que se vive ha logrado alcanzar un punto eh, en el que casi no se puede respirar por la corrupción que se ha visto en el resto de América Latina. Obviamente Panamá es parte de eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese efecto eh, que está redundando en desmedro de la clase política tradicional, José María?
7: Milton, quería comentar algo?
1: Ah, ok, no, perfecto. Primero, después, primero después, porque... después
7: de la
2: respuesta
7: de José María, pues, yo quiero... Adelante. No, Por ejemplo, el caso de Boric es muy sorprendente. No Es un muchacho que venía de las protestas populares, estudiantiles, y que muy rápidamente fue creciendo y ha llegado y ahora es presidente y, y no solamente es presidente Chile que es un país con una historia política muy interesante eh, con muchos eventos eh, marcada por particularmente por la dictadura Bori con su con su a, tendencia más hacia la izquierda su tendencia a la izquierda no más a la izquierda pero él mismo ha tenido que mudarse pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención el caso de Perú el presidente Castillo un maestro, eh, maestro totalmente rural. fuera de, de rural, a, a de rural, rural. Pero, okay. sí, totalmente fuera del esquema político y de y de la del organigrama que se tiene pero se está viendo pero se está él llegó al poder pero qué ha pasado después ha tenido muchos problemas hay mucha desconfianza lo están, tra lo están tratando de sacar eh, al final no solamente se trata de llegar Sino que el sistema, aunque llegaron, está haciendo los ajustes para que no sigan. O, 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 el, o el tradicionalismo está tratando de ver cómo, cómo se acomoda nuevamente. Y miren, el, el caso de Perú es yo creo que el mejor ejemplo de todo esto. Castillo no ha tenido margen, ha tenido que hacer muchos cambios, eh, lo, han, lo, han, lo han querido sacar a través del legislativo. Entonces, el problema es, se puede llegar, pero todo el sistema alrededor se confabula para que no progresen esos proyectos. ¿La derecha me está
1: hablando usted? ¿De las derechas?
7: Y no solamente de las derechas, yo también pudiera hablar del status quo, del sistema, como ah. eh, algunos más allá de la ideología, el mismo sistema. Porque llega, por lo menos desde mi perspectiva, llega un punto en que los que están acomodados se agrupan más allá de si son izquierda, derecha, centro, no quieren nadie que venga de afuera. No quieren nadie antisistema, si pudiéramos decir, y yo sé okay. que suena un poquito medio de teoría de la conspiración, pero se ajustan, se ajustan para que al final no pase nada. Para que no prospere. Exactamente. Milton. Exactamente, y lo vemos con Pedro Castillo, creo que es el mejor ejemplo. Habrá que ver qué pasa con Boric. El propio Boric ya una vez llegó, se fue, como, fue suavizando un poco la, la postura, fue aceptando que tiene que hacer concesiones, Van dos meses apenas, hay que darle chance, pero no sé, digo, ya no, esto no es el siglo XX, no creo que venga un, un Pinochet como pasó con Allende, no nada de eso, pero habrá que ver si tiene margen de, de acción, si tiene margen de negociación, o al final el status quo se confabula para que no vengan esos cambios de alguien que está fuera del sistema.
1: Y el propio sistema en Perú, por tomar ese ejemplo que usted muy bien lo plantea, un sistema severo, porque o sea, Jan, vamos a usar un término vernacular, se han echado a cinco presidentes. O sea, Perú es un, es un país muy particular en cuanto a las reglas del juego políticas y no andan con cuento para el concepto de la vacancia, como le llaman ellos, ¿no? Milton. Sí, yo pienso que cuando se hace un
2: diagnóstico hay que tener los datos al lado de las opiniones o aspiraciones. Eh, en el caso de Panamá, el 55% de las personas que pueden votar son miembros de partidos políticos. Ha llegado a ser 50, ahora es más, ahora es 55. Eso no indica una crisis en los partidos políticos. Aunque nos gustaría señalar todos los defectos y los tienen, no podemos decir que aquí no se cree en los partidos políticos cuando Incluso usando la explicación del clientelismo, los partidos que están en la oposición no pierden todos sus miembros. Pierden un porcentaje cuando dejan de estar en gobierno, pero mantienen estructuras bastante numerosas. Además de eso, yo veo con simpatía las candidaturas independientes y las listas independientes que no es lo mismo. Una cosa es un candidato independiente, otra cosa es una lista independiente, otra cosa es una candidatura por partido político. Y el sistema panameño permite las tres. El hecho que hay un 45% de gente que no está inscrita en partido a la hora de la elección, cuando una, un 25%, más de la mitad de esos que no están inscritos, no votan. No votan porque no creen en el sistema, porque están enfermos, porque no están en el país, porque les da pereza, por la razón que sea. El peso de la gente que está inscrita en partido político se convierte en dos tercios de los que votan porque solamente un 20-25% de los que votan no son miembros de partidos políticos. Así que el peso hacia los partidos políticos se hace mayor. Por otra parte, cuando se llega a gobernar, ya sea con un discurso antisistema o un discurso dentro del sistema, hay que entender que tú eres electo presidente de todos los panameños, no solo de los que votaron por ti. Y tienes que negociar y tienes que llegar a acuerdos con los otros, sean o no del sistema, porque si no, no estás gobernando para todo el país y porque hay fuerzas que te pueden obligar o, tar, o trancar. Lo que está pasando en El Salvador es que un presidente toma, toma, toma más poder y no está gobernando con el resto, por más corrupto y por más criticable que sea el resto lo que le está generando preocupación a algunas personas es esa concentración del poder. Así que incluso cuando las personas llegan como antipartidos, fuera de los partidos, una vez llegan al poder, se conducen dentro de la lógica del poder o se caen, que es lo que le está pasando a Castillo en Perú. Entonces, tenemos que hacer una reforma al sistema panameño definitivamente, que el tema de la partidocracia se ha convertido en un instrumento de grupos de poder. Ojo, no solo de partidos, hay grupos de poder económico y económico mediático que instrumentalizan a los partidos políticos y a los dirigentes políticos para defender sus intereses, pero acaban siendo los partidos los que pagan el pato de los errores y ellos quedan resguardados porque están detrás. Entonces el sistema tiene que ser revisado, pero en este momento decir que la mayoría de los panameños no cree en el sistema no corresponde con las cifras ni con la participación electoral, ni con la forma en que votan los panameños en las últimas elecciones del año 90 a
1: la fecha. Pero el comentario que se hizo no tiene nada que ver con Vamos eso. al cambio, vamos
2: al cambio. Sí, vamos pero al
1: cambio. No, no tiene nada que ver lo que tú dijiste con lo que se dijo anteriormente, Milton. O sea, no, eso no fue el mensaje que se dio, sino los cambios que se están dando coyunturales en el área, en el continente. Vamos al corte comercial. Perdón,
2: eso. es que cuando aquí se dice que los partidos están en crisis y que las candidaturas independientes son una prueba de ello, no corresponde con la realidad panameña, eso es lo que yo he tratado de decir.
1: Oye, okay, okay, vamos a acordar como decía. Esto es Info Análisis un programa para la gente
3: inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Amor, ¿me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete?
5: No, 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 no. no. ¿Para qué tantos pasos? Y por miclaro.com.pa compras directo el paquete que quieras. Además, te da más beneficios. ¿Más beneficios? Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimitada y con más sigas para compartir. Miclaro.com.pa. Fácil, rápido, seguro. Para más información, visita claro.com.pa. Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la Banca de Consumo Premium de MetroBank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencias exclusivas. Banca de Consumo Premium de MetroBank, una banca que te prefiere a ti. Nueva cruzar calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094.
6: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. Ya
0: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, continuamos platicando con José María Torrijo, un periodista joven eh, que ha ido haciéndose un espacio eh, en la opinión pública, cosa que nosotros reconocemos aquí y saludamos además de eso, su, eh, su gestión en, en esta difícil y ardua eh, ruta que es la del el ejercicio del periodismo. Pero José María, aquí hay otra realidad en cuanto a la política y es que hay fortunas que no son congruentes con los ingresos que se generan como diputados, como ministros y como presidentes. Fortuna que son obscenas, son vulgares, ¿no? Y eh, que viven eh, en lujos eh, que son financiados por la gestión que realizaron como funcionarios. Eso está a la vista es un hecho conocido. La pregunta mía es la siguiente. Eh, la justicia panameña eh, ha estado en entredicho. Me causa grima, me causa incluso malestar el hecho de que más eh, funciona la justicia de afuera que la de dentro eh, y es evidente eh, ¿siente usted que ha habido algún cambio últimamente con, con los nuevos funcionarios que han sido asignados en el, el Poder eh, Judicial y también en el Ministerio Público ¿siente algún tipo de, de, de cambio con lo que había antes? o ¿usted lo ve igual? ¿se mantiene el, el, el mismo estatus, señor torrijos Igual como tal, no, Digo, lo que hay que, hay cambios, quizás,
7: sí, lo que habría que analizar es cuán profundos son y cuán sostenibles en el tiempo van a ser. Hay mm -hmm. cosas que se ven, que a la gente le sorprenden, por ejemplo, tenemos una corte con mayoría de mujeres y demás. Eh, por ejemplo, bueno, eh, tenemos un procurador que está interino,
1: eso sí, no, pero él Adiós, pasó el... Él, no, no, pero yo, creo que, hay una, yo creo, es cierto, Rijo, creo que hay una mala interpretación. Sí, él es interino, pero él fue a la asamblea. O sea, la asamblea lo respaldó, lo aprobó cuando él, él se sometió. O sea, él, él no es un eh, procurador suplente. Él, 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 él llegó porque, al igual que el titular, se fueron sometidos a la Asamblea Nacional. Eso es importante destacarlo. Que lo han mantenido con el estatus de interino es una vergüenza para mi gusto, pero bueno, continúe. Sí, entonces han pasado ciertas cosas,
7: pero como le comento, quizás habría que ver realmente cuán profundas son y cuán sostenibles son en el tiempo, pero no, no siento que cambios profundos no se van a dar eh, en nada, no solamente a nivel de justicia en, en general, eh, mientras otras herramientas o mientras ciertas reglas no se modifiquen.
1: Por ejemplo, ¿cuáles cuál reglas? ¿Cuáles?
7: Al final la forma en que está organizada la estructura del país necesita ciertos cambios.
3: Aunque en ese sentido eh, un intento por hacer lo que fue la constituyente fracasó. No, ¿Por, ¿Por qué crees que fracasó? Creo que,
7: no, que fracasó porque no hay un entendimiento popular de la importancia que requieren ciertos cambios en, en la constitución o, o que requiere un cambio de constitución porque la gente está en bebida en los problemas inmediatos del día a día y no comprenden que hay ciertos asuntos que, aunque no son tangibles, son tan importantes como las cosas que afectan directamente a las personas en su vida diaria. Entonces, el, el hecho de no poder venderle a, a la masa, que era la que tenía que firmar, era la que tenía que aportar para, para poder llegar a un cambio de constitución, fue lo que hizo que el proceso fracasara. El, el no hacerlo comprensible para para aquel, aquella persona que es, la que, que es la que más pesa a nivel de, de, de cantidad. Puede haber grupos de intelectualidad, ciertos grupos eh, interesados, involucrados directamente que comprendan la magnitud o la importancia de esos cambios. Pero si no se los haces llegar a la mayoría de la gente, aquellas personas que no están todos los días metidos en la noticia o no están todos los días metidos en los procesos eh político, si no hablo de política electoral sino de política en el sentido más amplio de la palabra del país, entonces nunca va a funcionar, tienes que hacérselos llegar y tienes que hacérselos digeribles y tienes que hacerles que, hacerle que entiendan que esas cosas también son tan valiosas como sus problemas de aumento de gasolina de canasta básica, de temas de salud si eso no se si eso no se les hace llegar y no se les hace ver la magnitud de eso nunca te va a cuajar por decirlo de alguna manera
3: aunque al mismo tiempo, eh, sí hay muchas necesidades básicas que en Panamá no están siendo atendidas. Y con básicas, algo tan sencillo como el acceso regular a agua potable. ¿Por qué nos cuesta tanto, consideras tú, atender esas necesidades? Si en teoría somos un país próspero.
7: Pues, somos un país próspero, claro que sí. Somos un país con mucho, mucho dinero, con mucho ingreso pero somos un país altamente desigual. Entonces, esa inequidad es lo que hace que las cosas no se resuelvan. Aparte que también el, el, el fracaso de la el, la no resolución de los problemas básicos de la gente también son un negocio para un sector del país. Y, eso, y mientras esto siga siendo así, ¿por qué va a haber que cambiarlo? Si hay un grupo privilegiado que se beneficia de eso, ¿Por qué habría que cambiarlo? Y eso no tiene nada que ver con ideologías políticas. Llega un momento en que el la gente se enfoca mucho en los políticos. Que, que sí, es cierto, los políticos son los que toman decisiones, son los que están en el día a día. Pero hay algo más arriba de los políticos. Hay gente más arriba de los políticos, que son los titiriteros. Y la gente a veces se enfoca más en el títere que en el propio titiritero y no tiene que ver con un tema de ideologías políticas. Al final eso trasciende y hay un grupo que está más arriba, que se entiende aunque sean de izquierda, derecha, centro y que son los que realmente mandan en las cosas y la gente no se da cuenta de eso.
3: Dentro Oye. de eso, hablando de privilegiados, eh, hay un proyecto de ley, bueno, hay una ley que se pasó y que ahora hay un proyecto de ley que busca eh, modificarla levemente, pero al final las cosas permanecerían igual, que es el de incentivos fiscales para inversiones turísticas. El, que el proyecto de ley que busca la modificación creo que es el 789. Pero eh, que o saqué básicamente el proyecto anterior, que se convirtió en ley, creo que es la 122, no recuerdo, eh, básicamente permitía inversiones turísticas multimillonarias eh, con 100% de exoneración eh, en los impuestos. Y lo que buscaba el proyecto nuevo el 789, era, bueno, está bien, lo bajamos a 60, pero todo el mundo que ya empezó el proceso con los 100, puede, se lo puede quedar, y una, serie, y una serie de problemas. En este programa hemos hablado un poco del, del desorden fiscal que hay en el país, o sea, y de cómo las soluciones suelen ser, vamos a exonerar aquí, vamos a exonerar allá, sin, sin aplicar rentas sustitutivas, pero, pero comentábamos la semana pasada, que cuando sí hay un proyecto que requiera algún tipo de sacrificio, ahí sí, ahí sí, sí lo pensamos dos veces antes de antes de hacerlo. ¿Cómo evalúas tú ese proyecto y, y ese modelo de gestión, de, de estrategia económica? Hoy
7: justamente estaba leyendo una nota que salió en la prensa eh, también sobre eso, ¿no? que hablaba de algo del Grupo Los Pueblos, la ley muy por encima debo decir A mí no me parece correcto, la verdad, tal cual. Esa exoneración eh, que beneficia a grandes conglomerados me parece deficiente, me parece que es descarado hasta cierto punto. Ahí sí quizás voy a sonar un poco más como la gente del Zuntran y del FAT que hablaba de que, los grandes, que la gente habla de los subsidios o de las ayudas que se le dan a, a, a la masa popular y poco se ve en los subsidios y las ayudas que se le dan a las grandes corporaciones, que en peso son incluso hasta más grandes que los, que los pequeños subsidios. Acá en Panamá se critica mucho el comunismo, o la izquierda, eh, pero tenemos prácticas que son sumamente paternalistas y que son sumamente izquierdistas, en el sentido de que, por ejemplo, todas estas ayudas, ayudas que se dan al, por ejemplo, ¿por qué vamos a subsidiar o por qué le vamos a reducir los impuestos a grupos económicos tan grandes? Vamos a pagarles el negocio y al final, ¿qué revierte para el Estado? y, están y Al final es como si estuvieran trabajando con el dinero para el Estado para enriquecerse ellos. Se puede hablar de incentivos fiscales, pero no les puede subsidiar el 100%. Es más, aún ese 60% me parece excesivo. Sí, yo sé, por ejemplo, hay, hay países que estaba viendo hace unos días un documental eh, que hablaba que Costa Rica otorgó incentivos fiscales para el tema de la reforestación hace muchos años. Eh, y se aprovechó mucho y Costa Rica aumentó su reforestación, pero no baja a dar el 100%. Panamá, en Panamá siento que no hay una costumbre como en otros países, por ejemplo, como los estadounidenses, que son muy estrictos con su tema impositivo. En Estados Unidos el tema de los impuestos es muy cerrado. Claro.
1: Exactamente. No, y no perdona, y no perdona, eh, José María, y no perdona.
7: Acá no, acá el pago de impuestos no es la costumbre, al contrario, se busca cómo evadir, el que va de impuestos no, no es castigado. Entonces, por ejemplo, temas como el del incentivo fiscal para los megaproyectos turísticos, creo que no es la vía, y aparte de que no es la vía, de que, de que no está bien que se les financie totalmente, eh, se les financie totalmente su proyecto. Creo que lo que logran también es un, un desgaste social, un enojo colectivo innecesario. Porque al final esas cosas se van acumulando, se van acumulando y eventualmente explotan. Y este son el tipo de proyectos o son el tipo de iniciativas que van provocando ese, esa furia colectiva, si pudiéramos llamarlo de esa manera.
3: Sí, para, para tener una idea, yo he, he escuchado cálculos para de saber cuánto sería el hueco o sea, lo, los impuestos que de, dejarían de entrar a las arcas del Estado. He visto cálculos de entre 470 millones de dólares, que es el más conservador que he visto, que es lo que, lo que eh, Ramón Ricardo Arias dijo que estaba registrado ya en la superintendencia de valores, creo que era, a que podría ser 500 y tanto. O sea, estamos en un rango ahí, pero ¿cuánto no se puede hacer en este país? Con, usemos el número más conservador, con 470 millones de dólares.
1: Es un corte comercial. Al regreso... Vamos a estar unos minutos más con nuestro invitado, José María Torrijos, esta mañana aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi. Siempre fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
5: términos y condiciones visita www.nissan.com.pa diagonal términos y condiciones o mitsubichipanama.com diagonal promociones si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa podemos ayudarle en Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología
0: a las técnicas y trabajos de oficina contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997 Solutexa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, nuestro invitado José María Torrejos eh, decía que más allá de una clase política corrupta, evidentemente, los hechos hablan por sí solos, hay honorosa, honorables excepciones, por supuesto, y las rescato, las resalto. Sin embargo, el problema radica en el poder económico obsceno que hay en Panamá, que se aprovecha un sistema esclerótico. El sistema nuestro es un sistema ya anquilosado, antiguo, primitivo, que se ha mantenido precisamente por el control que tiene el manejo de la cosa pública, pero tenemos también una sociedad espectadora. Somos lamentablemente es como un somos una una democracia sin sociedad. La gente no le interesa, la gente está mirando para otro lado y por eso se aprovechan eh, de los cándidos eh, gestos de nuestra sociedad que ha perdido lo que es el sentido de la crítica sana eh, y, y por eso siguen cómodamente. Pero, señor Torrijos, eh, es un hecho real que este tipo de beneficios a los cuales se está haciendo referencia hoy es el producto exactamente de las influencias, el manejo de las influencias que tiene el, el poder económico sobre el poder político, en este caso los que gobiernan. ¿De eso se trata el tema, señor Torrijos? Sí, hay, hay, al final
7: el tema de la política electoral y la política del día a día es una distracción. Al final el tema es de quiénes son los verdaderos dueños de las cosas. Los titiriteros, y los, los, titiriteros, los,
1: titiriteros. los titiriteros. exactamente.
7: exactamente. Eh, y esos no tienen ideología política, esos los hermana el dinero.
1: Uh -huh. Y entonces, ellos ponen y quitan, ellos, ponen, ellos, José María, ellos ponen y quitan también presidentes, no. diputados, etcétera, y ponen ministros, ponen embajadores para hacer negocios. Es una, es una gama de, una, de, 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 de elementos que se dan en el cuerpo social panameño, ¿no?
7: En el cuerpo social panameño y creo que en el cuerpo social de la humanidad, eh, siempre el que tiene más poder económico, no, no, no es de ahora, del siglo XXI, no es ahora, del siglo XX, no es de la república, creo que a lo largo de la historia hemos podido ver que eso siempre es así.
1: Sí. Eh, al, final,
7: eh, al final, digo, quizás va a sonar muy inocentón decir que, tiene que, que es un tema de ética, que depende de la gente, pero es así, ¿no? Al final es así. También creo que tiene que ver un poco en que el tema de la apatía y ese tema de, de, de indiferencia que todavía estamos siendo gobernados o, o las cosas las rigen gente del siglo XX y las formas de protesta y de manifestación del siglo XXI quizás no les afectan del todo. En la medida que eso vaya cambiando y que haya una transición de quiénes son los que están al mando, quizás las formas de protesta y manifestación de hoy les sean les golpeen un poco más que, que lo que les golpean ahora.
3: Bueno, hablando de protestas, eh, hoy ha habido un gran paro en Colón eh, de diferentes sectores que protestan por que se atiendan, bueno, por el precio del combustible y también por la gran cantidad de proyectos que se han iniciado eh, y que no culminan, desde el hospital Manuel Amador Guerrero, eh, y otros proyectos eh, en la ciudad de Colón. O sea, ahí vemos una, una manifestación de ese eh, enojo popular. Y hay otros temas también que afectan a la mayoría de la población eh, y que hemos visto eh, por el surgimiento de olas de, de frustración, como por ejemplo el precio de los medicamentos, que, que es ridículo lo que se enfrenta en Panamá. Y na, yo no he visto que nunca nadie se para en un foro público a dar una, una explicación amplia, sencilla de por qué estamos enfrentando eh, de por qué enfrentamos los precios que enfrentamos aquí eh, cómo hablas de diferentes tipos de protestas la del siglo XX y la del siglo XXI ¿cuáles son esos tipos de protestas?
7: en el siglo XXI quizás la protesta no es tan física no es tan violenta no es tan radical como quizás lo era en el siglo XX, ya no vemos a la gente en esas grandes manifestaciones eh, en esas arengas públicas, no es, es el mundo de la virtualidad. El siglo XXI es el mundo de la virtualidad. Yo veo gente que dice: Ay, no salen de las redes, porque es la, es la forma de ahora. Las cosas se transforman. Entonces, quizás para esos dirigentes o para esas figuras que están al mando, que estaban acostumbradas a ver a cientos de personas manifestándose en una calle, tomándose las avenidas. El hecho de que le procesen por redes sociales quizás no los va a afectar ahora, pero en el futuro con otro tipo de líderes, con otro tipo de gente al mando, porque va a venir, la vida pasa, las generaciones avanzan, quizás ese tipo de manifestaciones tengan una importancia o una relevancia mayor a la que tienen ahora. El mundo evoluciona. El mundo evoluciona. Estamos en un periodo de transición muy fuerte de una generación que hacía las cosas de una manera... Con otra generación que está, avanz, que está surgiendo, que quizás pudiéramos decir que es mucho más sutil, no sé si es la palabra correcta, pero que maneja las cosas de una manera muy distinta a la como se decía en el siglo XX, y, y esa transición todavía domina a la gente del siglo XX. Yo creo que todavía el pensamiento del siglo XX no ha desaparecido del todo, y es quizás el que tienen las mayorías de los grupos de poder todavía. Vamos a darle un par de décadas quizás. Y las cosas van a ser muy dist distintas en cómo se maneja.
1: Hola, señor José María Torrijos. Eh, aquí en Panamá hay una pandemia que está antes del de COVID-19 y es la pandemia de la indecencia. La gente no le interesa si dicen que son indecentes, si son corruptos, eso no importa. Eh, lo vemos en las páginas sociales, personas que han sido indiciadas, personas que han sido señaladas con pruebas de actos de corrupción y la sociedad los acepta, los acepta en su seno, los acoge en su seno. Personas que no saben distinguir entre lo público y lo privado. Ojo, no saben distinguir entre el dinero del Estado y su propio pecunio. Eso es parte de, de la realidad de, de este país. No saben lo que es el, la diferencia entre la, la transparencia que no se exige en Panamá y que es un hecho real que se eh, evita en eh, la misma. Eh, usted hablaba del enojo popular. La palabra es mía. ¿Usted usó cuál término? Eh, la furia que
7: Ok, bien. Pero hay, hay, alguna, hay algo, don Guillermo Antonio. No es que esa gente que usted menciona surgió ahora. Siempre han existido. Simplemente, claro, creo, siempre, simplemente creo que las cosas ahora son mucho más difíciles de ocultar y hoy todo es más público, pudiéramos decir, o todo es más evidente. Uh -huh. eh, quizás antes había más recato, quizás el acceso a la información era menor, quizás las formas en, la gente no se enteraba de, la cosa, de las cosas, pero hoy la información... Todo tipo de información se mueve por todos lados, es mucho más difícil eh, que algo no se sepa, que algo no se vea. No es Ahí que esa es. gente no existía, existían a inicios de la República, existían en la década del 40, en la década del 50, en la década de los 70, de los 80, en los 60. Simplemente que hoy es mucho más evidente y hoy es mucho más obvio. Y, y sí. las cosas van ampliándose en magnitud. Así como pasa? el dinero de. Así pues como el dinero antes, 5 centavos, valían mucho más de lo que valen hoy, hoy en día eh, se roba más eh, en, en magnitudes, pero se, proporcionalmente es lo mismo. Simplemente creo que hay más descaro o es más evidente, y por eso nos sorprende, pero siempre ha existido. Antes quizás se disimulaba un poquito más, pero
1: sí, siempre me, ha estado ahí, siempre ha sido así. Sí, la riqueza que se han formado eh, eh, al amparo, de los cargos públicos, estoy de acuerdo que usted no es nada novedoso, lo que pasa es que hoy esas riquezas son escandalosamente exageradas, son millonarias eh, esa es parte del, del problema y, 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 y también estoy de acuerdo que hoy se conoce más porque los medios de comunicación son menos eh, dependientes por una parte y hay otras, otras vías de darlo a conocer como las redes sociales, eso es muy cierto señor Torrijos para terminar su participación aquí en Infoanálisis el tema de la educación en Panamá ¿Se han hecho los suficientes esfuerzos al decir que era el proyecto estrella de este gobierno? En su opinión, el tema de la educación, ¿será dado la importancia que amerita o no?
7: El problema viene de antes, de mucho antes. Uh -huh. Cuando fracasa la reforma educativa, ya Panamá tenía un desfase en su sistema. Y estamos hablando de la época de la dictadura. Uh -huh. El problema es que la reforma educativa se planchó, y no hubo una alternativa. O sea, venimos un, de un arrastre no de 5 años, de 10 años, venimos de un arrastre de fácilmente 40, 50 años. Los métodos educativos de Panamá están sumamente atrasados porque crean gente que solamente almacena datos que no les sirven. No crea una sociedad con las capacidades que el mundo moderno exige. Se crea gente que a veces no podría decir que ni siquiera es para que sabe trabajar, sino gente que no sabe pensar, entonces no, no se trata de ahora, que sí, obviamente había cosas, hay cosas que atender y hay cosas que han quedado pendientes, pero se trata de adecuar el sistema educativo panameño a los tiempos modernos, y había que adecuar el sistema educativo panameño a los tiempos modernos desde la década de los 70, o sea que imagínense ustedes cuán atrasados estamos. La educación panameña crea robotitos, crea soldaditos, crea y no crea gente que analice, gente que piense, gente que, que tenga las cualidades para convivir
1: en una sociedad como la de hoy. Gracias, José María Torrillo, por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy amable. Usted que tenga un buen día.
7: Gracias a ustedes por la invitación. Excelente día para todos.
1: Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto. Despido Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
5: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Atención, residentes de los circuitos 31, 810 y 88. A partir del lunes 2 de mayo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Anunciamos
0: también que a partir del lunes 25 de abril se estará aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para
5: personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
0: Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661. Hola amigos, hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de ahorros. Paso 1. Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2. Plantéate una meta. Paso 3. Abre una cuenta de ahorros en caja de ahorros que tiene para niños, jóvenes y adultos. Paso 4. No te lo gastes todo y ahorra para el futuro, porque con esfuerzo. puedes